0: Herzlich willkommen zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Heute geht es weiter mit unserem 26-teiligen YouCard-Kurs und heute kommt Folge 14 mit dem Thema Was bedeutet zölibatäres Leben in der Kirche? Wie immer könnt ihr euch im Anschluss bei der Diskussion gerne mit beteiligen. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und euch gefällt ein besonderer Teil besonders gut oder ihr habt eine Frage oder ihr habt einen Kommentar zu dem Thema, dann bringt euch ein, schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht. Wir freuen uns, von euch zu hören und zwar unter der Nummer 0171 57 53 200. Ich sage es noch einmal. 0171 57, 53, 200. Ja, wir hören jetzt mal rein in das Thema, was bedeutet zölibatäres Leben in der Kirche und wie gesagt, danach gibt es eine Möglichkeit, euch einzubringen hier im Studio.
1: Folge 14. Was bedeutet zölibatäres Leben in der Kirche? Mich wundert es immer, wenn Laien kein größeres Problem mit der Kirche haben als den Zölibat. Kein Mensch zwingt Christen, dem Rat Jesu zu folgen, nämlich um des Himmelreiches willen, ehelos zu bleiben. Matthäus, Kapitel 19, Vers 12. Kein Christ muss ja so leben.
2: Darum geht es auch in Juca 265. Sind alle Menschen zur Ehe berufen?
1: Leider sind manche Ordensleute und Priester schlechte Werbung für den Zölibat. Einmal auf einem Katholikentag war ich Zeuge einer merkwürdigen Debatte. Der Leiter eines Priesterseminars stellte die These auf, der Zölibat müsse den Kandidaten Freude machen. Ja, sie müssten diese Lebensform bei allen emotionalen Entbehrungen wählen, weil keine andere für sie stimmig ist. Ein anderer Priester antwortete ihm mit zorngeschwellter Stirn, das sei ja wohl eine Unverschämtheit. Welcher normale Mann hätte denn an sowas Spaß? Der Mann mit der kühnen These blieb bei seiner Ansicht. Das Ganze war natürlich eine Antiwerbung. Zunächst muss man sagen, wenn Ordensleute ehelos leben, ist das unmittelbar einsichtig.
2: Das ist auch das Thema in Jukat Frage 145. Warum will Jesus, dass es Menschen gibt, die für immer ein Leben in Armut, eheloser Keuschheit und Gehorsam leben?
1: Was Priester angeht... So gibt es in den unierten katholischen Kirchen seit Alters her auch verheiratete Priester. Die römisch-katholische Kirche fordert von ihren Bischöfen und Priestern seit etwa 1000 Jahren die ehelose Lebensweise ein und könnte dieses Profil auch wieder ändern. Unter anderem hatten politische Gründe zu seiner Einführung geführt. Hängen Blutsbande am Priestertum, so ist die Gefahr groß, dass das Heilige zum Erbstück und Familienbesitz wird. Es geht also bloß um ein Kirchengebot. Zählen wir rasch auf die Gründe, die gegen den Zölibat sprechen. Da gibt es erstens den Missstand, dass einige den Zölibat offenkundig ohne innere Überzeugung wählten. Da gibt es zweitens den Skandal des Missbrauchs, der bei vielen Außenstehenden den Eindruck weckt, Kleriker seien durch die Bank notgall, was in keiner Weise stimmt. Unversehens wird aber in der öffentlichen Meinung aus dem großen Zeichen für die Existenz einer anderen Welt ein verheerendes Antizeichen.
2: Dass der Missbrauch mit dem fünften Gebot zusammenhängt, sagt Jukert Frage 386. Warum schützt das fünfte Gebot auch die körperliche und seelische Integrität eines Menschen?
1: Und da gibt es drittens den Priestermangel, der auch der hohen Hürde der ehelosen Lebensweise geschuldet ist. Damit verbunden gibt es immer mehr Gemeinden, in denen nicht mehr regelmäßige Eucharistie gefeiert werden kann, weil kein Priester mehr da ist. Einige Diözesen haben fast gar keinen Priesternachwuchs mehr. Es gibt also verschiedene Gründe, die dafür sprechen, den Zölibat für Priester freizustellen. Aber es gibt nur einen Grund, der für ihn spricht. Der Zölibat ist die Lebensweise Jesu. Jesus selbst lebte ganz für den Vater. In dieser einzigartigen Hotline mit dem Himmel war Jesus ganz für die Menschen da. Dass er nebenbei eine Geliebte namens Maria Magdalena hatte, am Ende gar verheiratet war, ist eine Erfindung von B-Klasse-Schriftstellern. Jesus selbst lud in diese provokante, ganz für Gott Lebensform ein. Und schon in der frühen Kirche kam die Überzeugung auf, dass es für die Nachfolger der Apostel, das sind heute Bischöfe und Priester, Gutes, auch wie Jesus, zu leben.
2: Lesen Sie dazu die Jukat-Frage 92. Wozu berief Jesus Apostel?
1: In Jesus zerbricht die alte, im Kreis laufende Welt von Zeugen, geboren werden und sterben. Die Gestalt der Welt vergeht. Erster Brief, Korinther, Kapitel 7, Vers 31. Zölibatäre, denen es von Gott her in ihr Herz gelegt wurde, Matthäus, Kapitel 19, Vers 11, nicht alle können dieses Wort erfassen, vollziehen die in Jesus angebrochene radikale Neuheit der kommenden Welt mit. Da ist Gott heute schon alles, was der Mensch braucht. Einmal werden auch wir Teresa von Avila verstehen, die sagte, wer Gott hat, dem fehlt nichts, Gott allein genügt. Der auf eine fromme und glaubwürdige Weise zu Zolibatär lebende Priester repräsentiert mit seiner ganzen Existenz Christus. Er ist kein Funktionär, der einen bestimmten Job macht, ab 5 Uhr den Rasen gießt und mit den Kindern Mikado spielt. Nach wie vor ist die Kirche überzeugt, dass Gott genügend Berufungen schickt, wo es nur das Mistbeet echter Jüngerschaft und Nachfolge Christi gibt. Und daran liegt es vielleicht, dass es mancherorts Priesterkandidaten in Hülle und Fülle gibt, während andernorts die Seminare vor sich hintrauen und die Ordenshäuser leer gähnen. Das Priesteramt zu verbürgerlichen, indem man eine normale Karrierechance und eine Planstelle für diplomierte Theologen daraus macht, kann jedenfalls nicht die Lösung sein. Das Wort Zölibat sollte man übrigens abschaffen. Es geht an der Sache vorbei. Es kommt von Celebs, gleich alleinlebend. Das ist genau das, was dem Ehelosen um das himmelsreiches Willen unter keinen Umständen passieren darf, dass er für sich lebt. Entweder er ist in Beziehung, nämlich in einer entwicklungsfähigen Liebesgeschichte mit Gott, oder er verkommt zum verschrobenen Single. Der zeichenhaft gelebte Zölibat ist etwas Soziales, ist Liebe, ist Bindung. Und ist auch Gemeinschaft.
2: Darauf geht auch Jukat Frage 122 ein. Wozu will Gott die Kirche?
1: So ist die Kühnheit integeren, libertären Lebens näher an der Kühnheit der Ehe als an der Bindungsunfähigkeit mancher Singles.
0: Ja, das war die Folge 14 von unserem Jukat-Glaubenskurs hier bei Radio Horeb. Ihr könnt euch jetzt mit einbringen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf eure Gedanken, eure Kommentare, eure Fragen. Ihr könnt sie uns schicken und zwar per WhatsApp zu der Nummer 0171 57 53 200. 57 53 200. Jetzt hören wir erst noch mal ein bisschen Musik hier beim Abend der Jugend und zwar Marie Miller mit dem Lied You Are Not Alone. Ja, hallo, hier ist die Marie beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das eben war Marie Miller. Ich bin Marie Scholz und sitze jetzt hier mit Nikolaus zusammen. Herzlich willkommen, Nikolaus.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite.
0: Schön, dass du da bist. Wir werden jetzt gleich ein bisschen reden über den Glaubenskurs heute Abend, über die Folge 14. Aber das möchten wir natürlich nicht alleine tun, sondern mit euch, mit dir. Wir wollen deine Meinung hören. Deswegen bring dich mit ein und zwar schick uns eine WhatsApp-Nummer unter der 0171 57 53 200. Ja, und bis sich jetzt jemand meldet, können wir schon mal anfangen, über das Thema zu sprechen dann sag uns doch mal, Nikolaus, was ist dir so hängen geblieben oder was ja, ist dir hängen geblieben von dem Text am meisten jetzt erstmal?
3: Ja, also der Text hat ja direkt damit angefangen, dass er darauf eingegangen ist, viele Menschen heute können mit dem Zölibat eigentlich nichts anfangen. Und wenn man über die Kirche spricht, wenn man über die katholische Kirche spricht, dann ist das eines der Themen, die man so, sage ich mal, am Stammtisch oder wo man auch unterwegs ist, in der Klasse, im Studium oder, oder, oder wo man direkt als erstes dieses Thema so aufs Tablett serviert bekommt, ja, also dieses Zölibat, wieso überhaupt verbietet die Kirche es, dass die Priester heiraten dürfen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die in dem Text, sage ich mal, auch so ganz klar angesprochen wird, wo viele interessante Gründe dafür gefunden werden und ja, was so ein bisschen daran aufgearbeitet wird, ja.
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall auch ein super aktuelles Thema. Und wie du gesagt hast, eins der Themen, auf die man eigentlich immer als erstes angesprochen wird. Äh, für mich war es lustig, weil ich persönlich habe mir immer gar nicht, also es ist keines der großen Punkte für mich, für meinen Glauben oder für die Kirche, über die ich mir Gedanken mache. Aber die Gedanken werden sich gemacht. Die Kirche muss sich dazu äußern. Und ähm, es geht ja natürlich hier auch in dem Text ganz viel um das Thema ähm, eben um das Warum. Warum ist es überhaupt da und wie kann man das von jemandem verlangen und ist es überhaupt noch zeitgemäß?
3: Ja, ich fand das auch auf jeden Fall interessant, weil in dem Text ja ganz klar gesagt wird, was natürlich auch stimmt, es wird ganz klar gesagt, der Zölibat, es hat ihn zum ersten Mal, zuerst einmal nicht immer gegeben. ja mhm. Also dass es ja tatsächlich so, ist hat Zeiten gegeben, in denen Priester auch heiraten konnten. Das ist ein Punkt. Und der nächste Punkt, es gibt eigentlich auch die Möglichkeit, Theoretisch gesehen, ja, jedenfalls und nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich praktisch. Es gibt die Möglichkeit für die Kirche, den Zölibat wieder abzuschaffen. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, Priester können heute heiraten. Und das sind wirklich zwei Dinge, die man auch erstmal so betrachten muss. Und dann eigentlich erst die nächste Frage zu stellen, ja, aber wieso haben wir den Zölibat dann eigentlich noch?
0: Genau, Nikolaus, wieso haben wir denn den Zölibat überhaupt noch? Ja, was denkst du denn? Du bist der Theologe unter uns hier.
3: Also ich muss ich muss oft an einen Satz denken, weil es gibt ja tatsächlich so das Erste, worüber wir ja gesprochen haben. Übrigens, wenn ihr mitsprechen wollt, noch einmal die WhatsApp-Telefonnummer. Mhm. Äh, die WhatsApp-Nummer, das ist die 0171, die 5753200. Vielleicht möchtest du uns ja einfach schreiben, was du über das Zölibat denkst. Bist du der Meinung, das Zölibat sollte abgeschaffen werden? Dann schick uns eine WhatsApp oder bist du der Meinung, es sollte beibehalten werden? Vielleicht hast du Gründe dafür jetzt merkt ihr, vielleicht sind wir noch ein bisschen planlos hier, aber vielleicht hast du ja eine Idee und vielleicht kommen ja auch noch ein paar Dinge heute Abend. Noch einmal die Nummer, es ist die 0171 57 53 200, einfach eine WhatsApp, das die Nachricht bekommen wir direkt hier ins Studio und lesen wir dann vor, deine Nummer werden wir nicht weiterverwenden, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wir lesen nur die Nachricht vor, wir werden auch deinen Namen nicht mitteilen, wenn du das nicht möchtest, von dem her kannst du einfach hier mitdiskutieren und so deine Nachrichten geben. Ja, wieso behält die Kirche den Zölibat? Denn die Gründe könnte man jetzt natürlich ganz viele aufzählen. Etwas, was mich immer so ein bisschen daran angesprochen hatte, bei Papst Franziskus diskutiert man ja auch gern herum, möchte er jetzt eigentlich den Zölibat abschaffen oder nicht und wie sieht er das eigentlich? Und er ist ja einer, der auch gern mal mit alten Konventionen bricht. Ja, Und er hat dann eine Aussage gemacht, also er hat Papst Paul VI. zitiert und hat einfach äh, dazu gesagt, so sieht er das ganz genau. Und Papst Paul VI., sein Satz dazu war einfach, ich würde eher mein Leben geben als das Zölibat. Wo ja, das man auf jeden Fall merkt, Papst Franziskus hält auch etwas vom Zölibat mhm. und sieht das jetzt nicht als irgendwie eine alte Sache, die man jetzt abschaffen sollte, die einen gerade eben so noch mitgeschleppt wird und äh, wie kriege ich das eigentlich los, sondern er sieht auf jeden Fall einen Sinn darin.
0: Ja, ich fand auch am Anfang des Textes interessant, diese Beispielgeschichte, wo eben jemand gesagt hat, ja, wie kann überhaupt jemand äh, in diesem Lebensstil Freude finden? Und wenn ich mir heute ähm, viele Ordensleute oder auch Priester anschaue, die haben oft so eine Freude, die strahlen so eine Zufriedenheit, so eine Lebendigkeit, so eine Freude aus. Und zwar, ich finde oft noch mehr als so, der Normalo, also du oder ich, ähm, die haben ein wirklich super erfülltes ähm, Leben oder zumindest haben sie die Ausstrahlung, dass sie das haben äh, und so eine echte Freude, ähm, die sie mitbringen. Und das kommt ja auch nicht von
3: nirgendwo. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt ähm, und dass, äh, ja, auf jeden Fall ein Sinn dahinter ist, sonst wer hätte die Kirche den Zölibat ja nicht und Papst Franziskus wäre auch nicht dafür. Aber wenn ihr jetzt Ideen habt, wie das sein könnte oder sonst was, wir machen, glaube ich, noch einmal eine kurze Musikpause, danach sprechen wir gerne weiter und schickt uns bis dahin dann gerne eure WhatsApp an die 0171 57 53 200. Einfach eine WhatsApp, was denkst du über den Zölibat 0171? 57 53 200.
0: Die Marie und der Nikolaus. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema bei unserem MuCAD-Glaubenskurs. Was bedeutet Zölibertäres Leben in der Kirche? Wir haben jetzt in der Musikpause ein paar Nachrichten bekommen. Und zwar, wenn ihr das auch noch machen wollt, das ist die 0171-57-53-200. Ja, unsere erste Nachricht, die wir bekommen haben bei WhatsApp, ist. Ich finde den Zelibat eine wunderbare, befreiende Sache. Bin 19 Jahre alt und möchte selbst Priester werden. Daher ist die Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig und richtig. Klar habe ich auch Bedürfnisse nach Nähe, Zuwendung und Sex. Aber aus Liebe zu Christus darauf zu verzichten, ist ein wirklicher Liebesbeweis, der Freimacht und unseren Blick auf das Wesentliche konzentriert. Ähnlich wie Fasten. Ja, was... Hältst du davon, Nikolaus?
3: <lacht> ja, es ist eigentlich äh, ein echt interessanter Beitrag. Vielen Dank erst einmal an ja, die danke. Person, die das zugeschickt hat. Vielen Dank dir. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, es ist ein großer Liebesbeweis und ich muss immer so dabei denken, wenn man über Zölibat spricht, also in äh, dem Text, den wir ja gehört haben vom Jukat-Glaubenskurs wurde ja schon gesagt, Zölibat ist eigentlich ein Begriff, der so nicht ganz passt, weil es dann nur um Alleinleben geht, mhm. auch wenn das natürlich in gewisser Weise stimmt, klar, aber es ist nicht das Ziel, dabei einfach allein zu sein und es gibt so diesen anderen Ausdruck, der heißt ja um des Himmelreiches Willen und ich finde eigentlich ist der total treffend, ja, dass ich sage, um des Himmelreiches Willen, also letztendlich so wie es hier in diesem Beitrag jetzt war, klar, man hat ja als Mann auch irgendwo ähm, diese Bedürfnisse, die sind irgendwo auch da, das ist ganz klar. Selbst sogar bei einem Priester, denke ich jedenfalls. Aber es ist so, dass er das aufopfert und sagt, ich möchte um des Himmelreiches willen, möchte ich jetzt darauf verzichten. Ja, und da kann man jetzt das so in zwei Dinge wieder aufgliedern schon fast, um des Himmelreiches willen. Was bedeutet das eigentlich? Das eine ist, um das Himmelreich aufzubauen, um das Reich Gottes aufzubauen. Also ich verzichte auf Familie, um das Reich Gottes aufzubauen. Letztendlich ist das wirklich etwas, was ein Priester sagt, ja, ich verzichte auf Familie. Und äh, da könnte man jetzt auch natürlich in ganz andere Bereiche fragen, also wie ist das... Äh, gibt es auch äh, andere Berufe, wo es etwas nötig ist. Und ich würde sagen, tatsächlich, wir könnten überlegen, es könnte einen Arzt geben, der nach Afrika geht, auf Familie verzichtet mhm. und da jetzt Menschen helfen möchte und deswegen auf Familie verzichtet. ja, Und der sich dann äh, letztendlich sagt, also wenn wir jetzt über den Zölibat sprechen, Zölibat deswegen, weil ich Priester werde, ja, dann dann wäre das, ja, wär das ja eigentlich komisch, wenn wir sagen würden, nur weil du diesen Job machst. Weil ich glaube, eigentlich ist es so, in erster Linie, wenn es nur um den Job geht, dass der Job kein Leben so ausfüllen kann, dass man am Ende doch glücklich ist, ja, denke ich. Also weiß jetzt nicht, hätte ich eher meine Bedenken. Aber wenn der Job etwas mit sich bringt, wo ich Menschen dienen kann und Menschen wirklich glücklich machen kann und ich hoffe, dass das beim Priester so ist, dann wird man auf jeden Fall da so glücklich werden und da merkt man, um des Himmelreiches Willen ist echt mhm. sinnvoll. Und das andere natürlich um das Himmelreiches Willen, wenn man sagt, ja, ein Priester, der lässt sich darauf ein, weil er daran glaubt, dass es nach dem Tod noch ein anderes Leben gibt, ein Leben, das viel besser ist als dieses Leben hier auf Erden. Ja Und deswegen kann, nimmt er einen Verzicht auf sich in diesem Leben, weil er weiß, es steht noch etwas viel Schöneres bevor. Und das ist natürlich etwas, was wirklich so äh, etwas äh, damit zu tun hat, das wird dann richtig authentisch eigentlich. so Ich sag mal, dieses Produkt, das der Priester verkauft, also Gott, wird dann richtig authentisch dadurch, dass er sagt, ja, ich habe vollkommen auf diese Karte gesetzt. Man könnte auch sagen, wenn der Vermögensberater jetzt zu Hause vorbeikommt ja und äh, dann irgendwelche Aktien anbietet, dann äh, fragt man ja auch ganz schnell, Hast du die eigentlich auch selber gekauft? <lacht> Hast du dein komplettes Vermögen darauf gesetzt auf diese Aktie? Dann sagen die zwar meistens ja, aber zeigen auch nicht unbedingt jetzt, ob sie das wirklich gekauft haben. Und da merkt man, der Priester ist eigentlich dadurch authentisch, dass er sagt, ja, ich habe mein komplettes Vermögen darauf gesetzt und ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen dafür. Ne? Und das macht ihn echt total authentisch, wo ich mir sage, es ist super, dass wir den Zölibat haben.
0: ja. Ja, das findet ihr auch. Eure Nachrichten kommen rein. Wir freuen uns mega darüber. Jetzt noch eine weitere Nachricht hier bei der 0171 57 53 200. Und zwar, ich finde es toll, wenn Priester sich ganz der Kirche weihen, im Zölibat leben, verdient großen Respekt und eröffnet sicher besondere Möglichkeiten. Allerdings sollte überlegt werden, dass auch Verheiratete stärker einbezogen werden in Funktion des Priesteramtes, meiner Meinung nach.
3: Ja. ja, auch danke für diese Nachricht auf jeden Fall. Auch der zweite Teil, der ja so ein bisschen zum Nachdenken anregt, Verheiratete sollten einbezogen werden in Aufgaben des Priesteramtes. Letztendlich, wenn wir das Weiheamt nehmen, ist das ja so, dass äh, es da drei Stufen gibt. Das sagt die Kirche. Es gibt mhm. Diakone, es gibt Priester und es gibt Bischöfe. Und da muss man tatsächlich sagen, es gibt auch schon diese Möglichkeit. Ja. Ja. Also seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird das wieder so gemacht, dass auch verheiratete Männer Diakone werden können und damit in diese Aufgaben des Weiheamtes mit eingebunden sind. Also ja, ist vielleicht in, noch nicht ganz so bekannt, wobei das jetzt auch immer stärker kommt. Also in Deutschland ist das eigentlich schon auf jeden Fall präsent, in manchen Ländern noch nicht so. Aber auf jeden Fall, klar, ist ein sehr guter Gedanke. Vielen Dank für die Nachricht.
0: Ja. Wir haben noch weitere Nachrichten, also wir freuen uns, dass ihr so super mitmacht heute Abend, äh, dann macht es viel mehr Spaß hier, wenn wir mit euch zusammen diese Sendung machen können. Ähm, das ist, ich sage noch einmal die Nummer, die 0171 57 53 200. Ja, die nächste ähm, Message ist eigentlich, die baut ein bisschen auf unserem letzten Thema oder über das, was du gerade gesprochen hast, auf. Und zwar, wenn der Zölibat abgeschafft würde, können dann auch geweihte Priester heiraten. Ich dachte, die Weihe sei ein Ehehindernis, wobei die Ehe kein Weihehindernis sei.
3: Ja, das ist äh, auf jeden Fall auch richtig so. Ähm, die Weihe ist ein Ehehindernis. Also wenn jemand verheiratet ist, wir haben jetzt ja gerade dieses Beispiel gehabt mit den Diakonen, wenn jemand, der verheiratet ist, zum Diakon geweiht werden möchte, dann ist das möglich. Also es ist jetzt kein Hindernis, die Ehe. Aber wenn jetzt zum Beispiel, was ja auch passieren kann, die Ehefrau stirbt oder wenn derjenige, der zum Tierkorn geweiht ist, eben noch nicht verheiratet ist, kann er tatsächlich nicht heiraten, beziehungsweise falls die Ehefrau gestorben ist, nicht ein zweites Mal heiraten, da ist das dann tatsächlich so. Also von dem her, ja, richtig.
0: Super. Und wir haben noch eine weitere Nachricht. Ich lese sie mal vor. Hallo, liebes Radio Horeb Team der Jugend. Hallo. Ich finde das Zölibat eigentlich eine tolle Sache, da ich glaube, die angehenden und die fertigen Priester können sich dann mit Leib und Seele auf Gott konzentrieren und eher daran halten, nicht den irdischen Bedürfnissen nachzugehen. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es mehr Priester geben würde, wenn das Zölibat aufgehoben oder gelockert werden würde. Ich denke, die, die sich für das Leben als Priester entscheiden, wollen auch mit Gott leben, aber vielleicht nicht ganz auf ein Leben ohne Familie verzichten. Liebe Grüße. Ja, das ist äh, hatten wir auch hier in der Folge ähm, das gibt es ja immer wieder, die Thematik, dass das ganz sicher so sein würde, dass das vielleicht dann noch mehr Menschen ähm, anziehen würde. Wobei das dann natürlich, also für mich persönlich, denke ich, die Frage der Berufung ist und eben dieses ganz Hingeben in eine Sache. Also wem gebe ich mich ganz hin und welchem Leben gebe ich mich ganz hin? Ähm, und wenn ich... Ähm, eben jetzt Priester, also ich kann ja kein Priester werden, aber wenn ich zum Beispiel Ordensfrau werden wollen würde, dann würde ich mich ja auch diesem Leben ganz hingeben und dem mein Körper und mein Geist und meine Seele, mein Herz, alles eben Jesus schenken und es für ihn aufopfern und ganz in ihm und durch ihn leben. Nikolaus.
3: Ja, also ich äh, finde den Beitrag total interessant. Vielen mhm. Dank dafür auch und auch dieser Gedanke, wenn äh, wir den Zölibat abschaffen würden, dann hätten wir ja mehr Priester. Also ich muss so jetzt, musste jetzt spontan daran denken, ein Priester hat mir mal gesagt, also es war ein sehr junger Priester, der jetzt gerade frisch geweiht war, war Kaplan gewesen und er hatte dazu gesagt, also wenn, wenn man denkt, dass jetzt das Zölibat das einzige Problem ist beim Priesteramt, dann äh, hat man sich wirklich vertan und es gibt da ganz andere Hürden und ganz andere Probleme, die, auf die man sich auch einlassen muss, wenn man diesen Weg gehen möchte. Ja? Und wenn man jetzt denkt, dass es alles das Problem schlechthin hin das Zölibat beim Priestertum, dann äh, sollte man das vielleicht sogar komplett lassen. Also fand ich jetzt so eine interessante Aussage. Er hat halt so jetzt unterm Strich gesagt, wenn du, wenn du, wenn der Zölibat für dich ein Grund ist jetzt nicht Priester zu werden, dann ist gut, dass du es nicht wirst, weil die anderen Probleme, die da auch noch mit dazukommen können, die sind viel größer als der Zölibat. War für mich mhm. erstmal schon eine ganz interessante Feststellung. Und da habe ich mir gedacht, ja tatsächlich, also es bringt ja auch viele andere Sachen mit sich, wo man sich wirklich entscheiden muss. Ja, Also für manche einen wird ein viel größeres Problem sein, ich muss ständig vor Leuten stehen und vor denen sprechen. Mhm. Ja? Dann kriegt manch einer vielleicht Panik oder ein anderer, würde sagen dieses äh, die ganze Zeit um Leute äh, mit Leuten zusammen sein zu müssen und auch mit jedem irgendwie zurechtkommen zu müssen ja das ist ja auch eine Sache wo die totale Überwindung eigentlich gelebt werden muss ja oder für alle immer da sein zu müssen und 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 mhm. ja und da könnte man ja so ganz viele Dinge aufzählen wo man sagen muss dass da sehr viel eigentlich an Opfer da ist oder Verzicht das aber jetzt auch natürlich in anderen Lebensbereichen ist man kann jetzt auch anfangen wenn jemand heiraten möchte und Kinder bekommen möchte und ja, wie viele Nächte man da jetzt eigentlich äh, nicht schlafen kann wegen den Kindern und so. Äh, wenn wenn das das Problem ist, ja, dann sollte man das wirklich komplett lassen. Also und wenn man sich äh, auf ein Leben einlassen möchte, wo ich eigentlich überhaupt keine Opfer habe oder ähm, wo alles immer einfach ist, dann wird es natürlich schwer, so die Berufung zu finden. Von dem her glaube ich schon eigentlich, dass der Zölibat da auch wirklich gut ist, auch wenn natürlich dieser äh, diese Sache sehr naheliegend ist, einfach zuerst einmal zu sagen, wir hätten da mehr Priester, wenn mhm. äh, wenn äh, die auch heiraten dürften. Aber ich weiß nicht, ob uns das wirklich etwas helfen wollte würde. Also es ist ja auch interessant, in der evangelischen Kirche, da ist es ja möglich, dass der Pfarrer heiratet und trotzdem fehlen auch da die Leute, die Pfarrer werden wollen. Also wenn man da diesen Vergleich so herziehen kann, dann muss man sagen, ja, weiß nicht, ob das wirklich die Lösung ist.
0: Ja. Wir haben noch eine weitere Nachricht. Hoi! Heute geht's ab hier beim Abend der Jugend. Ich lese sie mal vor. Ich finde die Frucht des Zölibats ist nicht Einsamkeit, sondern eine Freude, wenn man seiner Händearbeit sieht und aus vollem Elan für die Menschen und ungehindert für die Heiligung des Volkes da sein kann. Ja, wunderschön. Danke für diesen Beitrag. Ähm wir haben auch noch zwei weitere Nachrichten, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erst nochmal eine Musikpause hier beim Abend der Jugend und danach geht es weiter. Wenn ihr euch auch noch einprägen wollt, könnt ihr das tun unter der 0171 57 53 200. Ja, das war Carrie Underwood mit dem Lied Something in the Water hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute gab es unsere 14. Folge vom UKAT-Glaubenskurs mit dem Thema Was bedeutet zölibatäres Leben in der Kirche? Ihr habt euch super beteiligt. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns dafür darüber sehr. und ähm, Eine weitere Nachricht haben wir noch für euch heute Abend. Und zwar... Die Diakone, die ich kenne, scheinen mir zu wenig zu sagen, zu haben und in den Gemeinden, die ich kenne zumindest. Sie haben zu wenig Gewicht gegenüber den Priestern scheint mir, das finde ich nicht gut. Sie scheinen im Schatten zu stehen, nicht für voll genommen zu werden.
3: Ja, super. Vielen Dank auch noch einmal für diese Nachfrage. Wir hatten ja heute das Thema Zölibat, das habt ihr ja schon gehört. Und dabei ging es jetzt auch um die Frage, können verheiratete Priester eigentlich irgendwie etwas zu, auch so in die Richtung zu tun haben? Und wir haben über die verheirateten Diakone, über die ständigen Diakone gesprochen als die Möglichkeit. Und jetzt so diese Frage dazu eigentlich ganz interessant. Sie haben zu wenig Gewicht oder man könnte auch sagen zu wenig Macht. Können gegenüber den Priestern, die unverheiratet sind, deswegen schwer auftreten. Ja und da ist eigentlich so ein bisschen eine Wurzel bei der ganzen Sache, wo man die Frage stellen muss, werde ich eigentlich Priester oder wird jemand Priester, weil er Macht ausüben möchte? Ja, also ich glaube, das ist so die entscheidende Frage, die wir dabei stellen möchten müssen. Äh, ein Thema, über das wir heute jetzt dabei ja gar nicht gesprochen haben, das würde jetzt nochmal den Abend richtig sprengen, glaube ich, wenn wir damit <lacht> anfangen, ist, wieso dürfen Frauen nicht Priester werden, ja. Und äh, zu diesem Thema, aber wieso Frauen nicht Priester werden dürfen, hat auch einmal Papst Franziskus gesprochen, ja. Und er hat dazu gesagt, wenn jemand denkt, ähm, Frauen müssen Priester werden, damit sie auch Macht in der Kirche haben, dann ist derjenige vom Klerikalismus befallen. Also Klerikalismus bedeutet ja, ähm, dass der Priester aufgrund seines Amtes Macht ausübt und jetzt, sage ich mal, die normalen Gläubigen unterdrückt. ja. Und wenn das, wenn jemand denkt, Frauen müssen Priester werden, damit sie auch ein bisschen Macht kriegen, dann ist der vom Klerikalismus befallen. Und so könnte man das jetzt in dem Sinne auch sagen, wenn jemand denkt, verheiratete Männer müssen Priester werden, damit auch sie Macht kriegen, dann ist auch der vom Klerikalismus befallen, weil es halt eben nun mal so ist, der Priester ist nicht dafür da, dass er Macht ausübt, sondern der Priester ist in erster Linie dafür da zum Dienen. Ja? Und da ist auf jeden Fall so eine Sache. Man, Es gibt natürlich diese Machtkämpfe, also das kann man nicht wegreden, aber es ist auf jeden Fall nicht so gedacht und ich denke, dass wir dahin zurückkehren sollten, anstatt zu sagen, jetzt muss ich eigentlich jeden zum Priester weinen, damit nachher die Macht doch wieder gleich ist, sonst sind nachher am Ende alle Priester und dann haben wir wieder das Problem, was da nämlich immer eintritt, dann sind alle gleich und manche sind doch wieder gleicher, weil uns dann wieder was anderes einfällt, stattdessen Sollten wir vielleicht überlegen, wie kommen wir dahin, dass man überlegt, wie kann ich dienen, anstatt wie kann ich Macht ausüben.
0: Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort zu dem Thema. Danke, Nikolaus. Danke euch an eure Nachrichten, an eurer Teilnahme. Wir hören jetzt nochmal ein Lied und danach geht es weiter mit dem Internationalen Prayer Festival, was kommendes Wochenende in Marienfried stattfinden wird.
2: Abend
3: der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus Albert. Wir hatten heute den yukat glaubenskurs Wir wollten jetzt ja eigentlich zum Ende kommen damit, aber eine WhatsApp-Nachricht ist jetzt noch gekommen. Heute der ucat glaubenskurs zum Thema Zölibat. Es hat mich gefreut, dass ihr euch so stark beteiligt habt und so viele Nachrichten geschickt habt. Ich hoffe, das nächste Mal auch wieder in zwei Wochen übrigens der nächste yukat glaubenskurs dann mit dem Thema Heiraten, also die Ehe. Ja, Jetzt noch einmal die letzte WhatsApp-Nachricht, die eingekommen, eingetroffen ist. Ich bin 17 Jahre und dankbar für das Zölibat. Jesus hat ja auch im Zölibat gelebt. Und wenn man sieht, wie hoch die Scheidungsraten bei den evangelischen Pastoren sind, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich muss jetzt sagen, ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wie hoch die Scheidungsraten sind. Aber klar, das ist noch einmal eine Sache, die auch ein bisschen problematisch sein kann, wenn ausgerechnet der Pfarrer sich scheiden lässt. Von dem her vielleicht auch nochmal einen Vorzug für das Zölibat und dafür, dass Priester auch wirklich ehelos leben und so ein Beispiel geben können für alle anderen. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, denn am Mittwoch ist es soweit, dann verwandelt sich der Wallfahrtsort Marienfried in der Nähe von Ulm wieder in eine Zeltstadt. Grund dafür, es findet das internationale Prayer Festival statt und da es für über 1500 Jugendliche nicht genug Platz im Marienfried gibt, muss eine Zeltstadt her. Veranstaltet wird das Ganze von der Jugend 2000 und ich bin jetzt hier beim Abend der Jugend im Gespräch mit Julia Denzel, die auch zur Jugend 2000 gehört, dort sogar beschäftigt ist und dadurch ordentlich mitorganisiert hat beim Internationalen Prayer Festival. Grüß dich, Julia.
4: Ja, hallo zusammen, ich freue mich sehr.
3: Ja, Julia. Das Internationale Prayer Festival, vielleicht kannst du ganz kurz mit ein paar Worten zusammenfassen, was ist das genau?
4: Also ich gebe mein Bestes. Also das Internationale Prayer Festival kann man sich vorstellen wie einen kleinen Weltjugendtag. Also es ist ein Festival auf einer Festivalwiese, ähm, in dem einfach Begegnung mit Gott möglich ist, wo man viel über den Glauben erfährt, aber Gott tatsächlich persönlich begegnen kann und das Ganze ist einfach umrahmt nette Atmosphäre, wirklich mit reißendem Lobreis, ja, entspannten Chill-out und Sport und Spaß kommen nicht zu kurz.
3: Wie ist die Jugend 2000 denn auf so eine Idee überhaupt gekommen, jetzt ein Prayer Festival oder sogar ein internationales Prayer Festival zu veranstalten?
4: Ähm, die Jugend 2000, die ist vor über 20 Jahren aus dem Weltjugendtag in Santiago de Compostela heraus entstanden. Und sie hatte eigentlich den Wunsch oder das Ziel, Jugendliche und junge Erwachsene mit auf die Weltjugendtage zu nehmen, damit sie dort wirklich Gott persönlich erfahren können. Und da die Weltjugendtage ja nur alle drei Jahre stattfinden, hat die Jugend 2000 dann beschlossen, das einfach in kleiner Form regional zu machen und seither gibt es eben diese Prayer-Festivals in den einzelnen Diözesen, in denen es Jugend 2000 gibt und einmal im Jahr eben das große internationale Prayer-Festival, das auch fünf Tage lang geht, in Marienfried, ähm, das alle Diözesen der Jugend 2000 zusammen organisieren und veranstalten.
3: Das ist ja eine interessante Zusammenfassung. Also ein Prayer-Festival ist ein kleiner Weltjugendtag und das internationale genau. Prayer-Festival ist ein großes Prayer-Festival. Genau. Ja, lustig. Auf jeden Fall. Wie bist du denn jetzt selbst dazugekommen? Also Jugend 2000 generell oder Prayer Festivals? War das deine erste Begegnung auch auf einem international Prayer Festival oder wie hast du jetzt überhaupt davon erfahren?
4: Also, ich bin früher schon öfters mal mit Jugend 2000 wohin gefahren, gerade auch auf Weltjugendtage. Aber letztendlich den Fuß in die Jugend 2000 habe ich gesetzt bekommen, muss ich sagen, auch durch ein Prayer Festival weil in unserer Diözese nach längerer Pause mal wieder ein Prayer-Festival anstand in der Jugend 2000 und meine Mama hatte das mitbekommen und mich beauftragt, die Schule, die eigentlich schon ja gesagt hat, einfach zu vermitteln und das unseren Jugend 2000-Leitern kundzutun. Ja, und dann hatten sie mich schon am kleinen Finger und da bin ich dann mit reingerutscht.
3: Ja, und du bist aber danach dabei geblieben. Wieso machst du heute genau. noch mit?
4: Also ähm, damals hat es mir einfach so viel Spaß gemacht und ich habe einfach diese Atmosphäre genossen und wurde sehr von Gott beschenkt, ohne dass ich es direkt zuordnen konnte. Wusste aber, dass es einfach weitergehen sollte und deswegen ähm, ja, habe ich mich da echt dahinter geklommen und dürfte dann schon im nächsten Jahr Hauptorganisatorin des Prayer Festivals sein bei uns in der Diözese.
3: Und da hast du dann auch wieder besondere Erfahrungen machen dürfen oder wie war das für dich?
4: Ja, also ich dürfte in dieser Gemeinschaft immer mehr auch in, in diesen persönlichen, lebendigen Glauben hineinwachsen und habe da einfach vieles schätzen gelernt, das ich vom Kopf her kannte, aber ja für mich noch nicht praktiziert habe und ja, das ist einfach sehr wertvoll in meinem Leben geworden und dort habe ich einfach auch Gleichgesinnte, wo ich das ganz normal und natürlich leben kann und wo man einfach im Glauben wachsen kann und dennoch im bewährten geerdet bleibt. Also ich fühle mich einfach sehr geborgen dort in der Jugend 2000.
3: Ja, wenn man jetzt so über die Jugend 2000 spricht oder auch einfach mal die Jugend 2000 googelt, und schaut, was so die entscheidenden Punkte für euch sind. Da merkt man ja schnell, das sind so typisch katholische Themen, also so etwas wie Eucharistie, Maria, Beichte oder sonst welche Themen. Wie macht sich das dann in einem Alltag, im Alltag bemerkbar von jemand, der zur Jugend 2000 gehört?
4: Also für mich ist Eucharistie, äh, wenn wir jetzt mit dem starten, einfach unbeschreiblich. Also ich habe mitbekommen, ihr hattet das vorher jetzt mit Zölibat auf Sendung und so und eben auch mit Heirat. Und ja, wenn man sich die Eucharistie dann vergegenwärtigt, muss man einfach sagen, das ist das, worauf eigentlich ja das ganze hinweist, nämlich, dass sich Gott vollkommen schenkt. Also was wir eben gerade in der Heirat ähm, einfach so ansatzweise erfahren dürfen in der Ehe. Das passiert einfach in der Eucharistie oder in der heiligen Kommunion echt, ja, wie soll ich sagen, göttlicherweise. Und das ist für mich einfach unfassbar und unbeschreiblich. Und ich versuche deshalb auch wirklich öfters auch unter ähm, der Woche Werktags einfach in die heilige Messe zu gehen und mich wirklich von Gottes Gegenwart beschenken zu lassen und auch nähern zu lassen jetzt mit der Mutter Gottes, wenn ich da noch drauf eingehen soll, ähm, die musste ich erst für mich kennenlernen. Also, und ich wusste eigentlich eher nicht, wie ich das anstellen soll, dass ich sie als Mutter erfahren kann. Aber im Nachhinein muss ich jetzt sagen, in dieser langen Zeit, wo ich das eben schon auch immer wieder versucht habe, ähm, hat sie es von sich aus getan. Und ich habe bei ihr einfach einen Schatz gefunden, wo ich mich einfach wohlfühle. Genau. Und ähm, mit Beichte kann ich dazu sagen, wir sind früher schon immer ähm, auch Beichten gegangen. Ich bin sehr katholisch erzogen worden, aber ähm, ich mache bis heute jetzt, wo ich es eben auch regelmäßig praktiziere, einfach immer diese befreiende Erfahrung. Es gehört für mich einfach zum Leben dazu und es ist, ist einfach schön. Und ähm, ja, ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen.
3: Ja, alle drei Punkte lebt ihr dann ja nicht nur im Alltag, sondern es ist tatsächlich so, dass das auch beim Prayer Festival zum Tragen kommt. Also ich war ja auch schon mal mit dabei und ich kann mich noch gut erinnern an diese Pyramide oder ich denke, ihr nennt das dann eher einen Dornbusch, wo dann ja, genau. das Allerheiligste drauf ist, also das brennende Feuer, das auch für die Liebe Gottes steht und da die Eucharistie in der Mitte, die eigentlich den ganzen Tag durch über dabei ist. Somit euer Stargast. Natürlich bei jedem Prayer-Festival Jesus selbst, könnte man sagen. <lacht> ja, Wen genau. erwartet ihr denn sonst noch?
4: Ja, dieses Jahr haben wir ähm, die besondere Ehre, dass wir den Georg Mayer mellenhoff als Redner begrüßen dürfen. Und wie jedes Jahr ist auch immer der Weihbischof Marian Eleganti aus der Schweiz dabei. Und auch Pater Johannes rotärme von den pa äh Passionisten Florian Markter und Pfarrer Ludwig Siemes, ein Newcomer, werden Talks halten zu unserem diesjährigen Thema Fiat, ähm, das sich eben äh, darauf bezieht, dass die Mutter Gottes damals gesagt hat, mir geschehe, wie du es gesagt hast.
3: Ja, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sich denkt, das klingt ja nach einer ganz coolen Sache. Am Mittwoch geht es los übrigens, also übermorgen. Gibt es dann noch die Möglichkeit hinzukommen und was kostet das? Was muss man sonst mitbringen?
4: Also es besteht immer die Möglichkeit hinzukommen. Man kann kommen und gehen, wie man möchte. Entweder kann man sich im Internet auf www.prayerfestival.org online anmelden und hat es dann ganz schnell bei der Registrierung vor Ort oder man kann sich dann auch vor Ort anmelden da das Ganze hier in einer Zeltstadt stattfindet, empfehlen wir einfach, das eigene Zelt mitzubringen, dass man auch eine Übernachtungsmöglichkeit hat. Ansonsten gibt es bei uns große ähm, Schlafzelte extra für Jungs und Mädels. Und zu den Kosten muss ich sagen, das Brayer festival kostet sehr viel. <lacht> Aber ähm, wir haben uns trotzdem dafür entschieden, das äh, für jeden auf Spendenbasis bereitzustellen, weil mir einfach jeden ähm, die Möglichkeit bieten möchten, dass er hier teilnehmen kann und wirklich Gott begegnen kann im Rahmen seiner Möglichkeiten auch. Und wir vertrauen da einfach auf die Vorsehen Gottes und auch vielleicht auf ältere, äh, erwachsene äh, Mitbrüder, die einfach ein Herz dafür haben, diese Veranstaltung ähm, finanziell zu unterstützen. Und das können Sie auch auf www.prayerfestival.org.
3: Ja, wem kannst du denn empfehlen, zum Prayer Festival zu kommen? Ist das jetzt für jeden etwas oder wie ist das?
4: Also das Prayer Festival ist von den Inhalten ähm, zugeschnitten auf Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren. Und empfehlen kann man das wirklich allen, die, die Durst nach mehr haben und die sich echt fragen, ob das Leben mehr zu bieten hat, als man sich persönlich vorstellen kann oder auch menschlich möglich ist. Und allen, die sich einfach trauen, sich auf Unbekanntes und Ungewöhnliches einzulassen und die einfach Lust haben auf ein Festival mit Input, cooler Atmosphäre, mit Sport, Spaß, vielen interessanten Workshops auch und ähm, natürlich auch unserer neu gegründeten Priesterbands, die hier einfach auch die freie Zeit auf dem Prayer-Festival ein bisschen atmosphärisch bereichert.
3: Super, vielen Dank dir, Julia, dass du uns diesen Einblick gegeben hast zum Internationalen Prayer Festival und wie es da klingt. Wir haben ja gehört, dass da auch viel Lobpreis gemacht wird. Das wollen wir uns jetzt einmal anhören. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb einen Live-Mitschnitt vom letzten Jahr beim Internationalen Prayer Festival. Ab Mittwoch, also ab übermorgen, startet das Internationale Prayer Festival in der Nähe von Ulm im Wallfahrtsort Marienfried. Man kann übrigens auch nur für einen Tag vorbeikommen. Es geht von Mittwoch bis Sonntag. Aber wenn du nicht so viel Zeit hast, dann einfach für einen Tag vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mit dabei sein wird auch Weihbischof Marian Eleganti. Er war jetzt die letzten Jahre immer wieder dabei. Und ich. es ist jetzt einer der den ich ganz besonders empfehlen kann. Ich höre ihn immer sehr gerne an. Ihr hört jetzt auch nochmal hier beim Abend der Jugend einen Ausschnitt von einem Talk, den er letztes Jahr gehalten hat. Da ging es so um, also Thema des Prayer Festivals war Greater Things, die größeren Dinge. Und Weihbischof Marian Eleganti hat sich gemeinsam mit den Jugendlichen darüber Gedanken gemacht, was bedeuten eigentlich kleinere Sachen, größere Sachen, wie kann man das alles einschätzen und was hat das zu bedeuten. Seine Worte jetzt noch einmal hier
5: beim Abend der Jugend. Das Wort groß und klein spielt in unserem Leben eine große Rolle. Und ich möchte sagen, wir liegen meistens daneben. Wenn wir in diesen Kategorien denken und uns gegenseitig einstufen oder wie wir uns selbst sehen, ja, ich bin halt nur klein, mit einem gewissen Bedauern. Oder dann fragen die Jünger sich, wer von uns ist der Größte, das ist typisch. Ich möchte fast sagen, ich will euch nicht unrecht tun, aber wir alle wollen eigentlich nicht klein sein. Ist es nicht so? Wir alle wollen nicht klein sein. Vielleicht ist es so irgendwie in uns drinnen, wir kommen sehr klein auf die Welt als Baby und die Kinder, die möchten immer schon groß sein oder wie die Großen sein. Gibt Ausnahmen, die Kind bleiben möchten, die nicht groß werden möchten. Also die, dass man manchmal vor dem Leben Angst hat oder die Kindheit so liebt, dass man den Ernst des Lebens nicht will. Man möchte nicht erwachsen werden, nicht groß werden. Aber eigentlich möchten wir nicht so gern klein sein oder dass andere größer sind als wir, werden wir eifersüchtig, aber bekommen Minderwertigkeitsgefühle. Und auch wenn wir über die Heiligen reden, dann kommt das dann sehr schnell, das ist ein großer Heiliger, gibt es kleine und sind die kleinen dann irgendwie so ein bisschen minderwertige Dinge, die da Gott mal gemacht hat. Gott macht doch eigentlich nichts Minderwertiges und jede Seele, die er schafft, ist schön. In allem ist etwas Großartiges drinnen. Das sieht man ja auch, wenn man ein Blumengesteck anschaut. Da gibt es große Blüten, kleine Blüten, Blüten wie kleine Perlen, große Blüten, die ein Saugsteck, aber das Ganze wird doch eigentlich nur schön dass nicht alles die gleiche Größe hat, dass da auch sehr feine, feine, feinfaserige, ganz Wesen da drinnen sind und die Blume steigen, die große Blüte steigen, weil daneben so ein wunderschön kleines, weißes, zartes äh, Pflänzchen ist, dass es irgendwie eine Harmonie ist. Es wäre überhaupt nicht schön, wenn das nicht sein würde, aber oft ist doch das Kleine groß. Also Jesus sagt, wenn ihr groß sein wollt oder der Größte unter euch, soll der Kleinste sein. Er, er, er kehrt alles um, stellt es auf den Kopf und er soll der Diener aller sein. Also dieser Zug in uns, ins Megalomane, Megalomanie, Größenwahnsinn. Und dieser Größenwahnsinn, also in mir steckte er eindeutig. Als ich jung war, wollte ich ein großer Heiliger werden, natürlich. Ich wollte viele Menschen retten und zu Gott führen. Ich bin so richtig ins Große. Es könnte gar nicht universal und groß genug sein. Und dann wird man 40, 45 und schaut schon ein bisschen zurück und sieht, was man in bis 45 geworden ist oder erreicht hat. Und dann merkt man, dass wir mit ganz kleinen Brötchen backen, dass nicht jeder ein Johannes Paul ist, der Zweite, von dem man schon kurz nach seinem Tod gesagt hat, Johannes Paul II., der Große, Gregor der Große, Leo der Große, Alexander der Große, Alexander der Große, der Eroberer, was ist von seinem Reich und von seiner Größe geblieben? Nichts, völlig irrelevant heute, völlig irrelevant, alles, alles völlig irrelevant. Das hat keine Bedeutung mehr, nicht einmal eine Grenze, gar nichts mehr. Die Leute kennen ihn nicht einmal mehr, nur die Historiker und so. Alexander der Große. Ein Großer ist von uns gegangen. Wenn man da die Grabreden hört, wird es mir manchmal ganz anders ums Herz. Also das ist dann schon fast wieder ein Wahnsinnsbischof, der da gestorben ist und man weiß eigentlich gar nicht, wie groß der ist, wie das vor Gott ausschaut, oder? Nur weil alle dich gelobt haben, weil man beliebt war, oder? Es kann auch sehr negativ sein. Er war beliebt, weil er nicht gut war. Also, es ist nicht, die Propheten waren nicht so geliebt, beliebt, aber die waren voll in der Wahrheit. Aber die hat man wie Jeremias in die Zisterne geworfen. Hat sie mundtot gemacht? Hat sie schlecht geredet? Hat sie öffentlich gesteinigt oder per Facebook fertig gemacht in den Blogs mit Hate Speech und und so weiter? Also, die Kategorien der Welt, als Lady Di gestorben ist, da war ich so frustriert, weil dann habe ich gedacht, nein, so möchte ich nicht berühmt werden. Dann hat, das war so ein Hype, also, ich sage jetzt nichts gegen, kennt ihr Lady Di noch? Also, ich ich habe gar, hab gar nichts gegen die Königin der Herzen damals. Es war auch ein bisschen eine Übertreibung. Wer ist schon Königin der Herzen? Verdient eigentlich nur Gott oder die Mutter Gottes. Die hat aber auch was für uns getan für die Erlösung. Da ging ein Schwert durch ihre Seele, aber die Lady Di, was hat die für mich gemacht? Nichts. Also, Königin der Herzen kann auch eine Anmaßung sein und die Berühmtheit kann täuschen. Gib mal bei Google Madonna ein, da kommt nicht die Mutter Gottes, sondern da kommt, da kommt die andere, die Ciccione oder wie sie heißt. Und die ist also, die ist groß, die ist berühmt. Bei Google kommt die und nicht die Mutter Gottes. Also irgendwo in den Größenverhältnissen, stimmt was nicht, oder? Was in diesem Mensch, in dieser Welt groß scheint, berühmt, herrlich, erfolgreich, super, kann vor Gott null und nichtig sein. Und die Leute sind manchmal auch so dumm, sie lassen sich, sie lassen sich anstecken, durch die öffentliche Meinung, durch den Mainstream, durch das, was alle denken, als Lady Dai gestorben ist, hat fünf Millionen oder, weiß nicht, oder Milliarden haben die das Begräbnis gesehen. Eigentlich ist eine junge Frau gestorben. Das passiert tausendmal jeden Tag. Ungefähr so eine durchschnittliche Frau mit ihrer Gebrochenheit und mit ihrem Luxusleben und doch nicht glücklich und zweimal oder einmal geschieden und in einer freien Verbindung, also eigentlich so ein super, so ja so ein Stereotype, wie sie heute tausendmal vorkommt. Und ja, es ist tragisch. Die, immer wenn ein junger Mensch stirbt, ist es tragisch und tut einem weh. Ich habe nichts, dass man an, dagegen, dass man da Anteil genommen hat. Aber diese Relevanz für die ganze Menschheit, dass sogar die ganze Welt trauert und Tränen vergießt, auch derjenige auf den Philippinen, der eigentlich überhaupt nichts mit der Frau zu tun gehabt hat, der sie nicht einmal richtig gekannt hat, aber man steckt sich an und die Medien bauen diesen Hype auf und dann hat im Hyde Park wurden Interviews gegeben und da haben Leute gesagt, die Lady Di, das ist der größte Mensch im 20. Jahrhundert, das ist ja wirklich <lacht> der größte Mensch im 20. Jahrhundert. Hat sie wie Einstein eine wissenschaftliche Leistung vollbracht oder, oder hat sie den Nobelpreis bekommen für eine Entdeckung oder für eine unglaubliche künstlerische Leistung in der Literatur? Oder so, da sieht man, das ist manchmal so übertrieben. Und die Leute ver verlieren alle Maßstäbe. Sie verlieren alle Maßstäbe. Und verehren etwas, was vielleicht in den Augen Gottes gar nicht so lobenswert ist. Und das, was wirklich lobenswert und verehrungswürdig wäre, wäre, das übersehen sie. Und dann wird am Grab einer fast heilig gesprochen und nimmt ja doch alles nicht mit. Und, und ich, ich habe gespürt, also nein, so möchte ich auch nicht berühmt sein, wenn das eigentlich ein ganz, irgendwie ein richtiger Fake ist, deine Größe. Ist ein großer Fake, weil letztlich muss Gott mich anerkennen. Und nur das, was vor Gott Bestand hat, ist wirklich groß und bleibt in Ewigkeit.
3: Das war ein Ausschnitt vom Talk vom Weihbischof Marian Eleganti, den er letztes Jahr beim Internationalen Prayer Festival bei Marienfried gehalten hat. Ihr habt diesen Ausschnitt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gehört. Das nächste internationale Prayer Festival startet schon übermorgen und ihr könnt da gerne noch mit dazukommen. Mehr Infos findet ihr im Internet. Einfach googeln, Internationales Prayer Festival Marienfried und da kommt ihr schnell auf die Homepage und findet mehr Informationen dazu. Da könnt ihr dann auch wieder Weihbischof Marian Eleganti hören. Seine Worte jetzt gerade auch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Es hat mich gefreut, dass ihr heute Abend mit dabei wart. Wenn ihr Rückmeldungen habt zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, dann einfach die WhatsApp-Nummer nehmen, die ihr für den Abend der Jugend habt. Das ist die 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Einfach eine WhatsApp mit Ideen, mit Lob, mit Kritik. Ganz egal, was ihr habt, schickt uns einfach eure WhatsApp